0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1988 لأدوية تنقذ حياة مئات الملايين بدأ البشر في استخدام الأدوية قبل بضعة آلاف من السنوات ففي مصر القديمة ورد ذكر الأعشاب الطبية في البرديات ورسمت على جدران المعابد والمقابر حتى أن بعض الملوك وضعوها في جرار بجانب توابيتهم لاستخدامها في العالم الآخر وصفت بردية إيبرس وهي إحدى أهم البرديات الطبية في مصر القديمة أكثر من 700 دواء معظمها من أصل نباتي. وعلى مر العصور ابتكر الأطباء أدوية لمختلف الأمراض وفي القرن العشرين انفجرت ثورة دوائية كبرى بعد ابتكار عدد من اللقاحات والأدوية كان أحد المعالم الشهيرة لتلك الثورة ما ابتكره كل من السير جيمس بلاك وجيرترود إليون وجورج هتشينغنز وحصلوا بموجبه على جائزة نوبل لعام 1988 فالثلاثة أرسو مبادئ مهمة في علم العقاقير أدت إلى تطوير سلسلة من الأدوية الجديدة التي لا تزال تستخدم حتى اليوم فالأول جيمس بلاك تمكن من ابتكار خط جديد كلياً من الأدوية يستخدم حتى الآن أكثر من 500 مليون شخص حول العالم يعرف باسم حاصرات بيتا ويستخدم الآن في علاج أمراض القلب التاجية الذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، كما طور أيضاً مجموعة جديدة من الأدوية لعلاج قرح المعدة. في حين تمكنت الثانية والثالث، جيرترود إليون وجورج هاتشينجنز من تطوير دواء يمنع رفض الجسم للأعضاء المزروعة، ودواء آخر ضد اللوكيميا، ودواء لمنع النقرس، ودواء لعلاج عدوى فيروس الهربس. لم تعطى الجائزة للثلاثة بسبب ابتكار الأدوية فحسب، بل أيضاً لسبب جوهري آخر. ففي حين أن تطوير الأدوية اعتمد قبلهم بشكل أساسي على التعديل الكيميائي للمنتجات الطبيعية، أدخل الثلاثة نهجاً أكثر عقلانية يعتمد على فهم العمليات الكيميائية الحيوية والفسيولوجيه الأساسية. ولد جيمس بلاك في اسكتلندا عام 1924، وهو الرابع بين خمسة أبناء لوولتر بلاك الذي كان يعمل مهندس تعدين وكاثرين وايت التي كانت تعمل خياطة اهتم الأب بتعليم الأبناء الخمسة فتخرج جميعهم في جامعات مرموقة كانت الأسرة تنتقل ذهابا وإيابا بين حقول الفحم لذا تلقى الأبناء تعليما في مدارس مختلفة منذ الصغر اهتم جيمس بلاك بالموسيقى والرياضيات في أثناء دراسته اكتشف بلاك خطأ في كتاب الرياضيات المدرسي وأخبر معلمه الذي أنكر ذلك الخطأ فقرر بلاك وقتها التعمق أكثر في دراسة الرياضيات ليثبت للمدرس وجهة نظره يقول بلاك أن اهتمامه بالرياضيات كان مفيدا للغاية إذ مكنه من التفوق في علم الكيمياء التحليلية وهو ما أفاده بطبيعة الحال في عمليات تصميم الأدوية كما أكسبه أيضا الثقة بمقاومة وجهة النظر السائدة حتى ولو كانت في الكتاب المدرسي المتفق عليه إذ لم تتوافق مع وجهة نظره اختار بلاك دراسة الطب لأنه رأى الكتب الطبية لأخيه الأكبر واعتقد أنها مادة غنية بالإمكانيات وتقدم للحصول على منحة في جامعة سانت أندروز للدراسة وهو بعمر 16 عاما وبالفعل كان محظوظا وقبل في المنحة لأن عائلته لم تكن قادرة على تحمل تكاليف إرساله كانت الدورة الطبية أطول وأكثر تكلفة مما تغطيه المنحة وبحلول ذلك الوقت تخرج ولديه ديون متراكمة فقرر العمل في وظيفة لسداد تلك الديون بعد التخرج عمل مدرساً في الجامعة لكنه للأسف تم تشخيصه بمرض يعرف بالورم الأرومي العظمي وهو ورم عظمي نادر كان العلاج الإشعاعي قاسياً وأزعجه بشدة وتركه بدرجة من العجز لبقية حياته إلا أنه أخفاه بشكل جيد على الرغم من أنه خضع لعمليات جراحية لاستبدال الركبة. في أثناء دراسته الجامعية التقى بلاك بزوجته الأولى هيلاري فوجن. تزوج عندما تخرج بلاك، وكان عليها إكمال سنتها الأخيرة. في هذا الوقت تولى وظيفة مساعد أستاذ علم وظائف الأعضاء في سانت أندروز. أعطاه هذا خبرة في التدريس والتعرف على البحوث الفسيولوجية. في ذلك الوقت كان جاري مهتمًا بدراسة الجهاز الهضمي. يمكن تقسيم مهنة بلاك إلى ثلاث فترات. مسيرته البحثية المبكرة التي امتدت بين عامي 1947 و1958 وفترة نجاحه في اختراع الأدوية من عام 1959 إلى عام 1973 والفترة الأخيرة التي قضاها بالتناوب بين الأوساط الأكاديمية والصناعة التي استمرت حتى نهاية حياته من عام 1973 وحتى عام 2010 خلال الفترة الأولى طور مهاراته وأفكاره التقنية في علم وظائف الأعضاء التجريبي في بيئتين منفصلتين نوعاً ما أولاً في سنغافورة بين عامي 1947 و 1949 ثم في كليه غلاسكو خلال الاعوام من 1950 حتى 1958 لذلك انشا مختبرا فسيولوجيا مرتين في كليه تعليميه مستقله عن بيئه البحث المحيطه كانت هذه طريقه استثنائيه للعالم لتطوير تفكيره ومهاراته في سنوات الشباب في فترة ابتكاره في صناعة الأدوية من عام 1959 وحتى عام 1973 طور أفكاره حول علم العقاقير واعتماده على الكيمياء التركيبية مما أدى إلى اكتشاف حاصرات بيتا ومضادات الهستامين التي نجحت للغاية من وجهة النظر التجارية في فترته الأخيرة من عام 1973 حتى عام 2010 عمل في عدة مواقع مختلفة متذبذبا بين الجامعات والبحث الصناعي لكن بشكل أساسي في بيئة بحث وتعليم أكاديمي حيث واصل السعي لاختراع عقاقير جديدة خاصة لمستقبلات الجاسترين أسهم في تطوير المجال الذي أطلق عليه علم الصيدلة التحليلي. وكان له تأثير قوي على تنمية التفكير في علم العقاقير بشكل عام. تمكن بلاك من ابتكار أول دواء من الفئة التي تعرف حاليًا باسم حاصرات مستقبلات بيتا، والتي تقوم بإبطاء ضربات القلب وإضعاف قوتها، ما يخفض ضغط الدم، وتساعد على توسيع الأوردة والشرايين لتحسين تدفق الدم. يعرف ذلك الدواء باسم Proper Annalol. ولا يزال يستخدم حتى اليوم لانقاذ حياه الملايين حول العالم حصل بلاك على لقب فارس عام 1981 تقديرا لخدماته في البحث الطبي وتوفي من جراء مضاعفات مرض سرطان البروستاتا ولدت العالمة جيرترود إليون في نيويورك عام 1918 لابوين مهاجرين في مدينه نيويورك وأمضت شبابها المبكر في منهاتن حيث كان والدها طبيب أسنان عندما ولد شقيقها انتقلت العائلة إلى برونكس وهناك التحقت بالمدرسة الثانوية وتفوقت نتيجة تعطشها النهم للمعرفة بدافع وفاة جدها الذي مات بسبب السرطان التحقت آليون بكلية هانتر في مدينة نيويورك في سن الخامسة عشرة وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف في الكيمياء في سن التاسعة عشرة واجهت صعوبة في العثور على عمل بعد التخرج لأن العديد من المعامل رفضت تعيين امرأة وجدت وظيفة بدوام جزئي كمساعد مختبر وعادت إلى المدرسة في جامعة نيويورك ثم عملت كمعلمة بديلة بالمدرسة الثانوية لبضع سنوات بينما كانت تنهي العمل في درجة الماجستير التي حصلت عليها في عام 1941. على الرغم من أنها لم تحصل على درجة الدكتوراة مطلقاً، فقد تم منحها لاحقاً درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة البوليتكنيك في نيويورك ودرجة دكتورة فخرية في العلوم من جامعة هارفرد. خلقت بداية الحرب العالمية الثانية المزيد من الفرص للمرأة في الصناعة. تمكنت إليون من الحصول على عدد قليل من وظائف مراقبة الجودة في شركات المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية قبل أن يتم تعيينها في شركة أدوية شهيرة عام 1944 حيث بدأت شراكة لمدة 40 عامًا مع دكتور جورج الذي أحب مثابرتها في العمل وسمح لها بتحمل المزيد من المسؤولية شرع كلاهما في مسار غير تقليدي لإنتاج الأدوية من خلال دراسة التركيب الكيميائي للخلايا المريضة بدلا من الاعتماد على طرق التجربة والخطأ استخدموا الاختلافات في الكيمياء الحيوية بين الخلايا البشرية الطبيعية ومسببات الأمراض أي العوامل المسببة للأمراض لتصميم أدوية تمنع العدوى الفيروسية. طورت إليون وفريقها أدوية لمكافحة اللوكيميا والهربس، واكتشفوا أيضاً علاجات لتقليل رفض الجسم للأنسجة الغريبة في عمليات زرع الكلى بين متبرعين غير مرتبطين. إجمالاً طورت 45 براءة اختراع في الطب، وحصلت على 23 درجة فخرية. تعترف إيلين بأن عملها كان حياتها، لكنها كانت تستمتع بالتصوير الفوتوغرافي والسفر، وكلاهما نتاج فضولها عن الحياة. كما أنها استمتعت بالأوبرا والباليه والمسرح، على الرغم من أنها لم تتزوج قط، فقد استمتعت بكونها العمة المفضلة لأطفال شقيقها، وتوفيت إيلين عام 1999. أما جورج هيتشينجز فقد ولد عام 1905 هاجر والده إلى الولايات المتحدة الأمريكية من لندن كان الوالد مهندساً بحرياً وبانياً للسفن بسبب الترحال الدائم للعائلة تلقى هاتشينجز تعليمه في بيركلي وسان دييغو كاليفورنيا وكذلك في بالينغهام وسياتل بواشنطن كانت بيئة المنزل دافئة وتملأها محبة ساد مستوى عال من الأخلاق في العائلة جنبا إلى جنب مع التعطش للمعرفة والرغبة في التدريس كان والداه قارئين نهمين يقول هاتشينجز أنه من الواضح له أن والده خصيصا كان سيصبح عالما لو كانت الفرص سهلة المنال توفي والده بعد مرض طويل الأمد عندما كان في الثانية عشر من عمره ترك هذا الحدث انطباعا عميقا حول أفكاره إذ قرر وقتها دراسة الطب شكل هذا الهدف اختياراته للدورات في المدرسة الثانوية فقد اختار على سبيل المثال حياة باستور كموضوع لخطابه ظل المزج بين أبحاث باستور الأساسية والنتائج العملية هدفا طوال مسيرته المهنية كانت تجربته في مدرسة فرانكلين الثانوية في سياتل ملحوظة لسبب آخر كان لدى تلك المدرسة عدد كبير من الطلاب غير المتجانسين تمتزج فيها الطبقة العليا والأقليات بما في ذلك السود والفلبينيون واليابانيون والصينيون، نتيجة لذلك اكتسب القدرة على التعامل مع الأشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة. التحق بجامعة واشنطن كطالب ما قبل الطب عام 1923. كان حماس أعضاء هيئة التدريس والطلاب في قسم الكيمياء معديا للغاية. وبحلول نهاية العام الأول اختار التخصص في الكيمياء حصل على أعلى الدرجات في ذلك التخصص مكث في الجامعة ليحصل على درجة الماجستير في عام 1928 وفي عام 1933 حصل على درجة الدكتوراة وتزوج بافرلي رايمر كانت بافرلي فنانة وذكية للغاية كما كانت دقيقة للغاية في تقييماتها البدهية للناس وكانت دائما متعاطفة معه ولم تستخف أبدا بمجهوداته كانت تعبر عن مواهبها في الرسم وصنع المجوهرات والكتابة والتدريس وفرت له حياة مريحة للغاية مكنته من العمل في هدوء رغم أن زواجهما تم في منتصف الكساد الكبير وعاشا معاً تسع سنوات من عدم الثبات المالي والفكري وفي عام 1944 بدا مشروعه البحثي الممتد مع ايليون ذلك المشروع الذي اسفر عن سلسله كبيره من الاكتشافات وابتكارات الادويه التي اسهمت في حصولهما على نوبل في خطابه في اثناء تسلم الجائزه قال هاتشينجز ان الاسئله الاساسيه المتعلقه بالكيمياء الحيويه للتكاثر الخلوي الهمتهم كما ان البحث قادهم في رحلة مليئة بالمعرفة الجديدة والاكتشافات المثيرة معتبراً أن هذا هو حلم كل عالم كما أكد أنه وزملائه محظوظون لرؤية أن ما فعلوه في المختبر أصبح علاجات طبية تكافح أمراضاً مثل الملاريا وسرطان